eh, ancestros ¿no? de dos comunidades indígenas diferentes, del norte y del sur de Chile. Eh, crecí en una, en una localidad de muy escasos recursos y, y de a poco, bueno, el camino me trajo hasta acá y eso me ha hecho apreciar y valorar mucho mis raíces, de dónde vengo, qué fue lo que aprendí, los valores que me enseñaron. Dentro de las raíces, eso fue lo que te dio fuerza, porque las raíces son las que te dan vida, te dan luz para seguir creciendo fuerte y luchar y caminar y seguir adelante. Yo honro mis raíces eh, enseñándoles, eh, pasando de generación en generación a mis hijos. Ah, por ejemplo, mi mamá, algo que nos enseñó es ser siempre eh, una persona muy compasiva y no juzgues. Creando caminos, abriendo paso, caminero, caminando vamos. Bienvenidas a Para Todas, un podcast para y por mujeres emprendedoras inmigrantes dedicado a cultivar el poder colectivo que nace cuando tu fuerza interior y la mía se unen. Yo soy Claudia Arroyo, soy la directora de Prospera, una organización que tenemos el privilegio de caminar a la par de mujeronas como tú que nos estás escuchando, mujeronas que están en un país que no es el suyo y que están dispuestas a cumplir sus metas, sus sueños en colaboración con otras. El día de hoy estás escuchando el podcast que está creado e inspirado para dar luz a la historia de estas mujeronas, porque queremos inspirarnos, queremos aprender y queremos conectar la historia de una mujer conectada con el resto de todas nosotras. Si esta es tu primera vez, pues te felicito, porque estás entrando a un espacio de sororidad, de hermandad, pero si no lo es, también te felicito porque continúas creando magia, escuchándonos, conectándonos y trayendo este podcast a tus círculos de comadreo, de amigas, de hermandad. Así que el día de hoy, pues vamos a estar hablando de otro tema interesante que se conecta con todos los que hemos hablado en el pasado. Se van conectando y van creando un collar muy especial eh, en donde cada perlita que vamos poniendo es la sabiduría de ustedes, compañeras. El día de hoy vamos a estar hablando de la importancia de honrar nuestras raíces, es decir, conectarnos con nuestros ancestros, con esas personas claves que han sido vitales en nuestra formación, con nuestros valores que hemos aprendido en el camino, o a través de ellos, de nuestra comunidad, cómo son parte de nuestras raíces y de nuestra fortaleza. También estaremos explorando qué es lo que hacemos para honrar nuestras raíces, pero también qué es lo que evita o lo que está en el camino y que hace difícil que honremos nuestras raíces o que incluso nos podamos avergonzar de ellas. A veces tiene que ver con factores internos como internalizar algunos traumas 
También tiene que ver con cuestiones externas, cómo el sistema nos enseña lo que es valioso y lo que no, la sociedad, los valores, las creencias. Estaremos hablando de todos estos temas que se interconectan y tendremos una invitada muy especial, una mujer que si me dicen, cuéntame lo que es una emprendedora, yo pensaría en ella. Una mujer que ha vendido en cada lugar donde va, busca una oportunidad, desde pintar caras, vender flores, vender aguas, pero su iniciativa principal es Karani Arts, el arte de regalar nuestras raíces, el arte de honrar nuestras raíces. Jenny Conejo, fundadora de Karani Arts, estará con nosotros. Ella nos estará platicando de sus raíces, de su historia y te aseguro que te conectarás. Bueno, pues aquí estamos. Lo prometido es deuda y estoy muy emocionada de tener como invitada a la nieta de Don Pedrito, a la hija de Azucena y a la hijada de Gustavo. Ella es Jenny Conejo, nuestra querida Jenny, que alguna vez en el grupo de Prospera, recuerdo que las chicas te empezaron a decir, te queremos Jenny, te queremos, te queremos Jenny, te queremos. Así que el día de hoy Jenny, con ese amor con el que recuerdo, las chicas te, te dieron porras, ahora yo te recibo igual con esa alegría, te queremos Jenny, te queremos Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida con ustedes por esta oportunidad tan bonita y con un corazón muy agradecido. Gracias, Jenny. Pues mira, vamos a, a, a ponernos aquí sentaditas, cada quien con lo que estemos bebiendo. Y le invito a todas las mujeres que se pongan cómodas, que nos pongamos en una mesa imaginaria, en un silloncito ahí alrededor, la mesita en medio con las bebidas y a platicar con nuestra amiga Jenny, ya, ya la irán conociendo. Y al escuchar su historia van a descubrir que la historia de ella pudiera ser la historia de ustedes. Porque nuestras historias están entrelazadas, Jenny. Y dicen que los grandes árboles, eh, estamos en la zona de California y, y los árboles que son conocidos como los redwoods, de los gigantes del mundo, son gigantescos, no podrían ser tan grandes si sus raíces no fueran tan profundas y estuvieran entrelazadas. Así que hoy me gustaría para empezar la comunicación, esta conversación, que nos contaras hablando de árboles, ya te hablé yo de, de los redwoods. Si tú fueras un árbol, mi querida Jenny, ¿qué árbol serías y por qué? A ver, cuéntanos. Um, pues aquí yo no lo he visto, pero hay un árbol que se llama lechero y es como, es, es parecida a la planta del higo, que cuando tú le sacas la, 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 la frutita te sale una lechecita. Este, este, árbol, este árbol es muy, es, creo que viene de la familia de los cactus y es muy resiliente. Y, y pues le puedes cortar y sacarle sus ramitas y sa, sa, se sale mucha leche del árbol. Y esa lechecita incluso yo lo usaba para como glue, como peganol para mis, mis tareas. Y no tenía 
peganol o glue, como acá lo dicen, yo me corría lechero y pa, le cortaba una hojita y era mi peganol. Um, pero no sabía que era un árbol de tanta historia y, me y es un árbol que admiro un montón. Ya, es, lo conocemos como lechero, pero por ahí les mando los fotitos y lo, un poco de la historia del árbol del lechero. Tiene mucha historia. Ya lo vamos a buscar, pero cuando tú dices que usabas la lechita para pegar, eh, mi siguiente pregunta es cómo se conecta ese árbol contigo. Y yo antes de que tú me contestas, inmediatamente mi imagen fue, es que Jenny es creatividad, eres muy recursiva, no se te atora nada. Eh, vamos a estar hablando de todos los emprendimientos y tu caminar en la vida. Y cuando vi a esa niña eh, recursiva en, en pegar algo, con algo que no se esperaría porque era cosas del árbol, puedo ver la conexión. ¿Tú cómo te conectas con el árbol? Um, pues aquí he aprendido mucho sobre el tema de la resiliencia y ahora que lo, que lo analizo y que lo, que lo, que lo pienso mejor, es, una, es un árbol muy resiliente. Y es un árbol muy, muy servicial, todo el mundo acude a él porque es un árbol que dura mucho, no sé, tal vez el eucalipto y otras maderas se, se tal vez con la humedad se pudren, pero el lechero en lugar de, de si tú le sacas una pata y le, 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 le utilizas como una estaca, este, el lechero empieza a, a sacar sus raíces y luego empieza a florecer cuando fue utilizado para una estaca. Entonces, en un, en un eucalipto, le pones, al, le, le pones al eucalipto de estaca, pues con el tiempo se, 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 se empieza a podrir, a descomponer. Entonces, uh -huh. Sí, qué bonito. Y en resiliencia eh, es un tema que continuamente tomamos en nuestras conversaciones en Prospera y hablamos de, de cómo las mujeres a través de nuestra eh, migración, de, de estar en un lugar donde no, no nacimos, con tradiciones distintas, un idioma distinto. Estamos aquí resilientes, floreciendo en un país que no es el nuestro. Y este árbol del que tú me hablas, me imagino que es de tu nativo Ecuador, porque tú eres de una comunidad quichua. Mira qué preciosa eh, tus collares, tu ropa tradicional. Eh, y estás acá en un país tan lejano, a muchas horas del lugar donde te, te vio nacer. Eh, cuéntanos un poquito de tu migración, Jenny, eres de una comunidad quichua, cuéntanos un poquito más de, de dónde vienes y cómo llegaste acá. Ok, pues um, yo vengo de la comunidad quichua Otavalo de la provincia de Imbabura. Este, mi mamá es de Cotacachi, mi papá es de Peguche <ríe> y pues um, por etapas de la vida pues yo nací en la capital y me hizo convivir esas tres experiencias, ¿no? Eh, el haber nacido en la capital me ayudó mucho también a, a medio medio desenvolverme ahora en la vida adulta. Y luego, pues, por azares de la vida, pues, se me presentó la oportunidad de, 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 de emigrar. Y, pues, dije, pues, aquí vamos, exploremos esto porque, la, pues, van pasando etapas y donde hay momentos donde tienes que aprender a tomar decisiones y... Um, digámoslo afortunada, afortunadamente no tenía como una familia este, donde que me, 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 me haga pensar mucho don, por qué tengo que quedarme o algo que me sienta realmente dividida, me, fue muy fuerte pero sí fue algo que tuve que decidirlo en el aeropuerto eh, 
pasé creo que dos días en el aeropuerto pensando en que me voy, me quedo, me voy, me quedo, porque sabía lo que me implicaba el quedarme, sabía también lo que me implicaba el regresarme. Entonces, um, fue una decisión, fue, fue el cambio de uh, una nueva experiencia. Y pues, si la vida me da la oportunidad de nuevamente pasar por toda esa situación, no creo que cambiaría nada. Estaría nuevamente agradecida con esa opción. Y estamos hablando ya de cuántos años, Jenny, seis, ya siete tanto. años. Yo creo que vamos caminando a los siete años ya. A los siete años y, y escucho, es parte de tu resiliencia que lo volverías a vivir y yo sé que no han sido todo eh, flores y, y belleza en el caminar. Ha habido de todo, ha habido espinas <risa> eh, y espero que haya muchos botones también porque vamos a estar hablando de tus botones. Ok, ¿No? claro que sí. Hemos hecho, en, en Prospera a veces hacemos el, el, las preguntas de, ay, cuéntame tus flores, cuéntame de tus eh, espinas y de tus botones. Y esta es una forma, para quienes no nos conocen, eh, el, en el grupo donde nos acompañamos es, es importante que rompamos el aislamiento que vivimos entre mujeres cuando estamos migrando y cuando estamos emprendiendo, cuando hemos migrado y estamos emprendiendo, y es importante contar que en el, en el caminar no solamente hay flores, hay muchas espinas. Eh, ¿Podrías contarnos una o dos de las espinas más fuertes que has enfrentado como mujer migrante, mujer indígena, en un país que no es el tuyo? Um, bueno, pues antes, yo creo, bueno, antes, antes que todo esto, pues me ha traído mucho aprendizaje, ¿no? Pero... Eh, y mucho desaprendizaje también, porque pues uno tiene, no sé, por no sé bajo qué circunstancias se te atraviesan como estándares que tienes que cumplir, que te, creo que, que, te, que te auto, no sé si decirlo que tú te autoeducas y te marcas estándares y luego cuando tus estándares no se van cumpliendo con tus metas, pues te empiezas, con, 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 empiezan, empiezas a, empezamos a distorsionar todo, pero... Uno de los, um, como los más fuertes, podría decir que ha sido um, el tema, pues, desde un principio, eh, como mujer indígena, eh, dentro de mi misma ciudad, dentro de mi mismo país, pues, creo que um, los retos que nos enfrentamos, pues, primero, pues, el ser mujer indígena estás expuesta, ¿no?, Por, um, a, a, la, a la discriminación <ríe> como mujer, luego como indígena, y luego, pues, um, mi mamá, pues, por, por, um, por ofrecerme su, su, su mejor opción de educación, me, la, no sé si es decir lo bueno o malo, pero tuve que pasar por una escuela privada donde fue, fui más expuesta al tema del bullying. Entonces, era como, era un reto de cada día. Entonces, uh, con, los, con mis compañeros, con mis maestros también, eh, y luego pues en el camino como en el, en el camino sigues afrontando esa situación no que uh, como cualquier otra mujer hemos venido pasando por detalles pero eh, te expones en la calle y, y por lo hecho de verte como indígena pues te dicen oh hola María y oh María este al tema del machismo al ya al, al acoso tantas cosas y pues Vas, y de alguna forma es como que te vas haciendo un poquito de, 
de callo y vas asumiendo cosas, afrontando detalles. Y a, al llegar acá a este país, pues, tal vez pensaría yo que a mi edad decía, no, ya, pues, a mi edad ya, ¿quién me va? No, es, es cada vez te enfrentas a otras situaciones. Por ejemplo, acá, pues, ya es otro mundo también. Te enfrentas al tema del idioma, te enfrentas a... Um, Igual, no, piensas que te liberas un poco del tema del racismo, pero tampoco eso es verdad. Te sigues afrontando a eso. Como mujer sigues en las mismas luchas, este porque pues estás de alguna forma buscando apoyo, buscando ayuda, y a veces no sabes quién te de verdad te está extendiendo una mano o quién a raíz de eso, pues, ya, eres blanco de, de burlas o cosas así. Um, pero al final, pues, es, son lecciones de vida también, ¿no? entonces es donde vas aprendiendo y mmm, vas agarrando, sí, pues vas agarrando un poco de fuerzas, podría decir, para poder sobrellevar todo esto. Pero al, al fin de cuentas es como una lección de lecciones de vida que tienes que ir aprendiendo en el camino. Qué bonito que lo ves así. Eh, estamos hablando de, de espinas fuertes, como es el racismo, como es la discriminación por género, discriminación por clase. Y, y, a, y veo que en este caminar de la migración de la comunidad quichua a la capital de tu país eh, hay una migración interna y hay un dolor y hay mucho aprendizaje, pero después te pasa lo mismo al venir a este país. Eso me conecta mucho con el tema de hoy. El tema de hoy estamos hablando de honrar nuestras raíces y la importancia de conectar eh, lo que somos ahora, con, de, de dónde venimos. Eh, quiero comenzar con una frase del principito, por aquí la escribí y dice, hay algo peor que no saber a dónde vas y es olvidar de dónde vienes. Eh, entonces, eh, sí te estoy preguntando, eh, vamos a estar hablando de los sueños de Jenny, de qué sucede con tu emprendimiento, pero también es tan importante ajustarnos y hablar de tus raíces, de tus valores, de esas personas especiales que son parte de tus raíces y que a pesar de todas las espinas que nos has compartido, tú te mantienes fuerte como ese árbol lechero que nos hablabas al inicio. Entonces eh, yo te presenté como la nieta de Don Pedrito, la hija de Azucena, la hijada de Gustavo. Eh, si ellos fueran raíces, Jenny, son raíces de tu vida, me gustaría que nos platicaras un poquito de cada uno de ellos. ¿Quién es Don Pedrito y por qué es importante en tu vida y cómo se conecta con este tema? Ya, yeah. pues um, yo no me imaginé. Esa es parte, una de las cosas que agradezco también del estar acá, a este lado de acá, porque es aprendes a, a valorizar muchas cosas también, a desaprender muchas cosas y entender quiénes han sido tus maestros en la vida también. Entonces, en el camino, pues, me, me doy cuenta, el, hay momentos en donde tienes que como hacerte un mini escáner y decir quién eres, qué haces, para dónde vas y de dónde vienes, ¿no? Porque, pues, es... Eso es algo que he aprendido un montón, el de dónde vienes, este, en cada asunto, ¿no? En cada detalle, en cada situación. Por ejemplo, si algo malo te pasó, algo de dónde viene, o sea, de dónde viene todo esto. Entonces, 
ayuda, este, esto me ha ayudado a escarbar mucho el tema de dónde vengo yo también. Eh, y ahí es donde caigo en, en, en mis raíces, que no sabía que estaban mis raíces bien in, 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 en mi vida, que es mi abuelito Pedro, ¿no? Este, mi mamá eh, y mi padrino. Entonces, no sabía que fueron mis raíces. Los tenía siempre conmigo, los llevaba a todo lado, pero no me caía el 20 de que eran, 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 eran mi soporte en mi camino. Ah, de Don Pedro, pues, yo aprendo mucho de él en, en el aspecto de que... Mi, y eso es gracias a mi mamá, porque mi mamá, pues, es, ah, fue la última hija, creo, de seis hijos. Ya no recuerdo muy bien, porque como ella migró a la ciudad, entonces... Este, ella fue la última hija, entonces casi no supe, no, no tuve mucho contacto con los hermanos de mi mamá. Entonces, pero mi mamá sí se encargaba de llevarme todos los fines de semana a la comunidad con mi abuelito. Entonces, eso, eso es algo que desde ahí empiezo a agradecer porque ella me llevaba, era para ella era súper importante cuando, por ejemplo, yo quería, era niña y quería jugar y decía, no, 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 tenemos que irnos a la, a la comunidad porque hay que ir a ayudarle al abuelito, hay que ir a sembrar. Entonces, lejos de ser una obligación, era una responsabilidad con cariño. Entonces, teníamos que viajar do, dos o tres horas para ir donde él y luego tres horas para regresar. Pero, y a veces, pues, como niño, pues, te parece como, ay, qué aburrido. Pero en el camino, pues, dices, wow, sí, era importante. Te voy a estar conversando para, para irte. Yo soy muy preguntona. <risa> Don Pedro vivía lejos de ustedes. Sí. Él tenía su tierrita, la trabajaba, tenía sus animales. Sí, sí, sí. Lo que sé es que era una persona muy importante en el pueblo, muy querida, muy respetada. Muy. No era solamente un Pedro, era Don Pedro. Sí. Y ustedes iban y la visitaban y tú estuviste tu juventud y tu niñez mucho tiempo con él. Entonces me gustaría que, que nos llevaras a la esencia de Don Pedro. Ya. Yeah. Si ahorita nos contaras Tres características de don Pedro que viven en ti. ¿Qué, qué le valoras a tu abuelito? Ah, su eterna gratitud con la comunidad. Eso es lo que valoro mucho de él porque um, una de las anécdotas que tengo de él es que yo estaba estudiando en una escuela de monjas y él de la nada <ríe> venía así con un costal de, de, del, del mejor choclo, ¿no? Acá lo conocemos como el elote este el, el mejor ganado de maíz y se me hacía raro a mi abuelito porque decía mi abuelito ¿por qué traes esto? si aquí las monjas comen súper bien <ríe> este nosotros no <ríe> y les traes del mejor grano entonces mi abuelito decía no, no, no este tenemos que siempre agradecer porque pues estas monjitas te están educando te están ayudando entonces tenemos que siempre estar agradecidos con, con ellas entonces me parecía raro pero era algo que cuestionaba pero decía esa es una lección de vida que me dejó lo otro, pues, es siempre en la comunidad indígena, la gente adulta es, consider es valorada, considerada con mucho respeto. Otra cosa que se me hacía como muy raro, este, es que, pues, cuando yo iba, todas las mañanas había gente en la casa de mi abuelito, a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, yo decía, ay, mi abuelito, ¿por qué no duerme? <ríe> este, yo escuchaba como que rezaban ahí. Y el otro día le preguntaba, oye, abuelito, ¿y qué, qué, qué quieren estos señores? Todos los días vienen. <ríe> Entonces me, eh, él me decía, no, pues es que ellos vienen a, a conversar, vienen a hablar porque a veces quieren, quieren saber qué van a sembrar o quieren saber qué van a hacer. Entonces yo aquí tengo los animales y les puedo prestar. Entonces estamos organizando a ver si es que ellos vienen 
o luego cuando ya van a cosechar, se están poniendo de acuerdo entre todos ir a cosechar, todos ir a sembrar. Y lo, la otra parte que muy importante también es que nunca le escuché a mi abuelito discutir por dinero o hablar de la necesidad del dinero. Nunca, nunca se habló del dinero. De hecho, mi abuelito tenía así un pañuelito, pero era como bien raro. Eh, todo, pues todo era a través del intercambio, eh, todo era... De ahí aprendí la, la, a veces la, la, las no invitaciones de ahora que, que son tan formales, ¿no? De que, ay, que si tienes que avisar para llegar a la casa de alguien. <ríe> pues en, en la comunidad, pues nosotros no, no, no hacemos eso. Pues sabemos que vamos a llegar a la casa de alguien. Por ejemplo, si ya alguien va a ser, alguien, una, una vecina dio a luz, entonces automáticamente ya sabes qué es lo que tienes que llevar. Le llevas ropa, le llevas comida para la mamá, cosas para el bebé. O si es que el otro vecino está construyendo su casa, ves que ya está construyendo su casa y empiezan a, los rumores. Llega la gente ahí sí. con, oh, van con, los, con la madera, con teja, y luego ya, oh, ya están ahí con, con la comida. Entonces, todo eso, pues, eran cosas que yo los venía, los veía. ¿Los vivías? Ya. ¿Lo veías cuando lo veías en tu abuelo, una figura importante? Y, y veías todas estas tradiciones, y vamos, quiero rescatar esto como un tema para despuesito, la, lo, todo lo que has aprendido de tu abuelo, de tu madre, de tu padrino y de tu comunidad indígena, yeah. las prácticas colectivas. Entonces vamos a hablar un poquito más adelante de esto, eh, de lo que le llaman minga, porque en otros pueblos, en otros lugares, en otros países le llaman de manera distinta, pero lo vamos a retomar. Ahora quisiera que me platicaras un poquito de, de, también de tu mamá y un poquito de tu padrino, ¿Qué son lo que te regalan ellos? Porque vamos por el mundo recogiendo regalos y a veces no nos damos cuenta. ¿Qué nos dejó cada persona? ¿Qué nos va? Eh, in, ¿Cómo vamos incorporando el amor y los aprendizajes? ¿Qué cosas viven de tu mamá en ti y qué cosas de tu abuelo viven en ti, en tus raíces? Ya, yeah. Pues, um, a mi mamá, pues, primero, pues, les debo la vida, <ríe> la oportunidad de haberme dejado venir a este mundo. <ríe> uh, también uh, de ella tengo mucho el tema, este, tengo el tema de la eh, lealtad, ¿no? De la lealtad, fue muy, fue muy leal conmigo, eh, pues, no sé si todas las mamás son así, <ríe> Este, pero hubo una etapa en la que, pues, mi mamá me, me dedicó, me dio, dio lo mejor de mí, me, me, me dio su educación, me dio la educación, eh, se esforzó mucho por darme la mejor educación que ella consideraba en ese momento que era. Um, yo creo que es la lealtad, ¿no? La lealtad a, a un hijo. Um, también el tema de la identidad, porque, pues, también... Um, al pesar de que vivíamos en la capital, en la ciudad, pues mi mamá tranquilamente por comodidad podría haberme vestido de otra forma, pero no, tenía que ponerme mi blusita y todo y a veces me dolía mi pancita porque quería jugar y no podía porque me dolía la cinta del estómago y yo decía, ¿por qué me pones esto? Es porque y usan yo, una, una tela, sí. ¿no? La, 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 te duele el estómago porque va muy apretadita la tela, ¿le mm. dicen anaquito? Le dicen, ajá, le decimos anaquito y es la cinta que es una faja, ¿no? Que nos ponemos en la cintura, pero ajá. imagínate, una niña ahí apachurrada y no podía jugar. Entonces yo lloraba también y lloraba mucho porque me tenía que peinar con mis trencitas. 
Entonces era como, ay, un no, no un trauma, pero era el, 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 el parte del diario vivir de que no me peines, no me voy con este. Y era feliz cuando tenía educación física porque me ponía mi, mi ropa más ligera. Pero sí. que en un momento, pues, este, siempre me quedé con esa incógnita, incógnita de que por qué tengo que usar siempre esta ropa. Entonces me decía, pues, esto es lo que somos, esto eres. Y decía, no, algún día yo no me voy a dejar de poner. Entonces yo decía, algún día no me voy a poner esto. <ríe> y me dijo, oye, mamá me decía, pues ya, como mamá, pues te regañan. Cuando tengas 18 años, haces lo que tú quieras. <ríe> y sí, pues, um, en ese trayecto, pues, y con la adolescencia y con todo, pues, Uh, vas teniendo hasta incluso crisis de, de identidad, las llegué a tener a mis 16, 14, 16 años ahí es donde entra este, mi padrino mi, este, mi abuelito, mi, abuelito este, mi padrino Gustavo cuéntame un poquito de tu padrino pues en Ecuador lamentablemente lo digo, lamentablemente todavía se, se marca y se resalta mucho el tema de identificar no por ejemplo eh, el indígena o el mestizo entonces, en este caso, pues, mi padrino era eh, mi padrino mestizo. <risa> y esto está determinado también por cómo, cómo se mira la gente. Eh, gente indígena usualmente siguen usando sus ropas tradicionales. Sí. Quiero entender para que el resto, porque tenemos varios países que escucha, que de donde procedemos. Y entonces los mestizos, pues, en otros países los mestizos somos todos. Pero en este caso son... La gente te es más clara, con otras costumbres más occidentales. Y tu padrino no era ecuatoriano, tengo entendido. Era de, de Colombia, pero era mestizo por su privilegio de ser más blanco. Sí, pues sí, por su vestimenta y por todo eso. Entonces, este, él fue muy impactante porque pues yo estaba en mi crisis de, de identidad, de que no, pues yo ya estoy cansada de esto porque todo el tiempo me humillan en la escuela y yo este año me voy y, y me rebelé, me rebelé a mis 15, 16 años, me fui a mi, a, me, me cambié de escuela, este, me fui, compré mi, con mi, creo que con mi dinero fui, compré mi uniforme y me fui a la escuela con uniforme, y hasta el apellido me quería cambiar. Entonces, este, hasta llegué y creo que fui cornejo también. Um, en lugar de conejo, conejo. Porque estaba tan... Se oía más español. Sí, pues sí. Entonces, yo pues me cambié y estaba ahí toda afrontando esa situación. Pues ahí estuve, en esa etapa pues estuve sola y, y en ese trayecto pues me, me reencuentro con mi padrino y, y estamos conversando y hablando y me dice, ¿tú qué haces así? Le digo, pues vengo de la escuela. Y pues lo impactante fue que él me diga, pues, ¿cómo es que, por qué estás en esta etapa? ¿Qué te pasa? Porque fue como, a, al mismo tiempo, como un regaño, ¿no? De que, este, tú eres indígena, tú siéntete orgullosa de lo que tú eres, todo lo que has logrado, todo lo que has hecho, todo lo que tu mamá ha hecho por, por ti, todo lo, no, no puedes tirar todo eso a la basura, todo eso te hace especial, tú no puedes decir que ahora eres mestiza, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres adoptar algo que no es tuyo? algo que no eres tú, o sea, no, no, tu vida no, te, no tiene sentido, tu, tu vida no, no vendría a dar sentido con todo esto, con todo lo que has vivido, con todo lo que han vivido tus antepasados. Me sentí regañada y en el rincón. Este 
esta, esta parte de, de mamá latina, de mamá cariñosa, amorosa, la que apapacha, la que mima. Y, y, es, y es algo que a través de mi proyecto si quiero como incentivar a, a una crianza amorosa, a una crianza de corazón, de una crianza espiritual mucho más unida. Y creo que esa es una forma muy, muy bonita para mí de, de honrar la cultura latina. A veces eh, creo que nosotros los hispanos nos crían siempre mucho con, con el miedo, con el miedo de que no hagas esto, no hagas el otro. Como me criaron a veces siento como que si doy este paso y no soy tan aventada, ¿y qué tal? Y si, y si no me va bien. O sea, porque de repente me... me me llega lo de mi mamá, una mujer muy inspiradora, pero a la misma vez una persona que se retenía por, por sus miedos, ¿no? Somos mujeres trabajadoras, somos madres, somos maestras, somos sanadoras, a veces nos toca ser doctoras, nos toca hacer de todo, ¿no? Y, y muchos de esos aprendizajes y ese conocimiento vienen de nuestras raíces, de nuestros ancestros, de nuestras comunidades, de nuestras vecinas, de nuestras tías. Y eh, siento que hoy estamos queriendo honorar eso y, y al mismo tiempo eh, honorar y reconocer los conocimientos ancestrales a través de esto que estamos haciendo, estas economías solidarias, eh, educación popular, ¿no? darle reconocimiento al, realmente al valor de lo que, todo, de lo que traemos. Me identifico como una porción de esa... Pachamama, ¿no? De la madre tierra que soporta todo, todas las estaciones del año y, y honro mis ancestros con la reciprocidad y pues vengo de, de puras mujeres, o sea, de matriarcado, muchas mujeres en mi familia y, y siempre son las que llevan toda la carga familiar, entonces también estoy incluida. Y tu padrino ya te conoce desde niña. No, no vamos a ir a la historia tan larga, pero yo te conozco. Sí. Pero nada más para dar contexto a las mujeres que nos están escuchando, que ahorita estamos hablando de estas tres personas importantísimas en la vida de Jenny y que a las mujeres que nos escuchan quiero que también vayan conectándose con esas personas que han sido claves en sus vidas, en nuestras vidas y que se convierten en las raíces, y como tú lo decías, Jenny, no siempre nos damos cuenta de qué tan profundo se han ido a nuestras raíces y que nos mantienen ahí fuertes en las tormentas. Entonces, tu padrino te conoce desde niña, te reencuentras en esta crisis de, de identidad, tú lo conoces a él por medio del trabajo de tu mamá, tu mamá trabajaba en la casa de él, y tú habías estado ahí, y ahí te convertiste en la hijada. Sí. Es una historia de amor muy bonita. Quiero redetallar re, re ese detalle. Se me, me, me pasé de largo. <risa> pues sí, mi mamá trabajaba en el servicio doméstico en la capital. Entonces, con ese trabajo, pues, vivíamos y me educaba. En ese trayecto, pues, uh, conoce a mis padrinos, que son de una familia colombiana. Entonces, eh, yo crezco prácticamente con ellos desde los cuatro años. Cuatro años. Entonces, Ahí es donde se me venía como, desde ahí se me venía como la, la, el tema de la confusión de identidad, porque pues mis padrinos me, eran los que me cuidaban, me llevaban al jardín, 
que a las clases de ballet, que no sé qué, entonces, eh, desde ahí se me veía como todo, se me venían armando cositas raras, pero bueno, en el camino, pues, ya nos separamos, seguimos en contacto, y afortunadamente me reencuentro con él a los 16 años, 14, entre los 14 y 16, no, no recuerdo exactamente la edad, pero estaba yo en esa etapa, en esa crisis de, de identidad donde no sabía qué hacer con mi vida, creo que a todos los jóvenes nos pasa eso, pero... Uh, y ahí, entonces, ahí es donde él entra eh, en, en juego en mi vida, porque es como al, alguien que me vio crecer, que podía haberme dicho también, pues sí, pues ven, pues sí, renuncia a tu identidad, renuncia a tu ropa y pues está bien, o sea, de acuerdo a su, a su, a su creencia, ¿no? Porque, eh, pero fue lo, la parte que me impactó de él, pues fue que, fue el que me ayudó a sentar mis raíces, ¿no? A, a visibilizar en dónde estoy y quién soy. Entonces, de esa forma es como él impacta en mi vida y retomo el tema de, de mi identidad, gracias a él. Qué bonito. Y esto, eh, cuando tú nos estás compartiendo de tus raíces, veo que, que tu padrino viene a reforzar tu identidad, siendo que él no era indígena, era colombiano, considerado mestizo, pero tu mamá también eh, trabajó mucho para que tú salieras adelante y en su conceptualización de que salieras adelante con su salario, así de chiquitito, trabajando como empleada doméstica, luchó para que tuvieras educación. Tú eras la única indígena algunas veces en ciertos entornos como en la escuela de las monjas. Tu abuelito, por otro lado, te traía también el recuerdo de dónde venías y tu mamá te decía esto es lo que somos sí. y tu padrino te decía eh, no adoptes lo que no es tuyo. Entonces los tres están ahí en tus raíces y ahora quisiera pues en esas raíces Jenny es precioso lo que nos estás compartiendo. Escuché el valor de la cooperación cuando decías si había alguien armando su casa íbamos todos. Si alguien tenía un bebé ahí va a estar la comunidad. Y en esta cooperación, en algunos lugares les llaman guelaguetza, tarea. Eh, mándenos decir cuando vean el, el, el podcast cuáles son las tareas colectivas que suceden ahí en sus pueblos y cómo les llaman. Pero en Ecuador le llaman minga. Sí. Así que cuéntanos un poquito de la minga. ¿Cómo, cómo se da? Porque estamos hablando de estas personas, de tus raíces, pero también son tus valores los raíces. Y la cooperación está dentro de tus raíces. Yo lo he visto, te conozco. Tú cooperas con quien, eh, hasta quien no te dice que les ayudes, ahí está la Jenny. ¿Qué es la minga y cómo se conecta con tu vida? Um, pues es algo muy, muy bonito que um, lo, lo he venido aprendiendo y, y, y pues de alguna forma sin darte cuenta lo tienes y no sabes como, sí, no sabías que tenías un regalo tan bonito. Um, como pues yo lo vi con mi abuelito, pues era todo se me hizo natural, todo natural, ¿no? Al, al ver esta historia que les comenté hace un rato de, de, de toda la forma, como no veía que discutían por dinero, ahora pues normalmente pues si alguien viene a tu casa es a cobrarte. <ríe> Entonces, en el, en el, en el, allá en el campo pues era como, este, mira, tenemos que hacer esto, hay que apoyar. Entonces, y uno va, no, nunca, nunca le escuché a mi abuelito que tenga que irse con un sentido de obligación. Nunca le, como que a, a veces, nos, ahora en la actualidad, pues, 
yo sí lo digo, aquí hay, hay veces que hay cosas que tienes que decir, ay, ching, tengo que ir porque, pues, ni modo, pero ahí es, no, no, vamos, y esto, entonces, uh, y la, la, la historia bonita es que es, se integra toda la familia, no es que eh, dice, oh, te invito, cuando ahora en, la, en, la, en el mundo occidental, pues, te dicen, oh, pues, te invitaron a ti, ve tú, no, es que si, si, es, si es que tenemos que ir es todos, o sea, no es que solo voy yo, solo va la mamá, no, Vamos todos. Si vamos a visitar a alguien, a, si vamos a visitar a, a alguien, vamos toda la familia a visitar. Entonces, de esa forma, pues, es para que también te vayan identificando hija de quién eres, nieta de quién eres. Entonces, todo tiene como su, su ciencia ahí, ¿no? Pues, um, su conexión. Su conexión, ajá. Y con él, pues, sí. también veía lo de mi mamá, el compromiso también de, de la minga, pues, era que, cuando no teníamos agua potable, por ejemplo, en la comunidad, y cuando recién se iba este, implementando el tema del agua, era, todos los sábados eran ya fechas, eh, días designados para trabajar en la minga, para el, para el agua potable. Entonces, ahí nos íbamos todos, todos llevábamos la comida, este, lo que había, y hacíamos, tendíamos una manta ahí, y todos ponían la comida de todos, y todos compartíamos de todos. Y en el mundo occidental, pues, a veces, no sé si nos no sé cómo decirlo, nos chiqueamos o nos, no, no sé, no, no quiero decir la palabra, nos dañamos, pero nos hacemos muy selectivos, pues escogemos la comida, decimos, ay, no, esto yo no quiero, esto sí quiero, no, y entonces ahí es como, es lo que es, hay lo que hay, y compartimos de todo, y todo se recibe con agradecimiento, no puedes decir, ay, esto no me gusta, pues no, <risa> entonces, um, eh, todo eso yo lo venía viendo, este, con mi mamá, mi abuelito, y luego la gente ya se te va haciendo normal que la gente vaya llegando a tu casa, este, y ya, ya la gente, pues, en el año ya saben las actividades y las rutinas diarias del año. Entonces, por ejemplo, ya saben que vas a sembrar, saben que vas a cosechar. Entonces, dicen, hola, Pedro, ¿cómo estás? Y hoy, ¿qué plan tienes? ¿Qué vas a hacer? Oh, pues, ¿sabes que estoy pensando ir a sembrar? Y que sé qué. Ah, ya, pues, vamos, ¿no? <ríe> y ya luego vamos, y luego regresan en la tarde entonces, y nunca mi abuelito estaba preocupado como, ay, le tengo que pagar o algo, pues, este, luego ya sabían, que, ya luego pasaba el tiempo y eh, automáticamente mi abuelito decía, mira, eh, era la, la división, ¿no? Entonces, en la división, primero era toda la gente que le había apoyado. Decía, mira, este, este quintal de maíz le vamos a dar al julano tal, este quintal es para tal persona. Entonces, ya era una forma de retribuir este, se comparte, compartir y retribuir, y decía, mira, mira, te traje esto, nos fue bien el maíz este año, y toma, y, y esa, 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 esa tradición, todo mundo lo tenía, entonces, por eso nosotros, comida nunca nos faltaba, y no había la, el tema económico, porque, pues, la, si la vecina del frente tuvo vacas, pues, ya era seguro que teníamos leche todos, <risa> entonces, teníamos leche, quesos, y si la vecina de tal lado sembró, en toda el área sembró trigo, la señora va a tener pan todo el año, yuhu. este, era, ya, todo eso es muy bonito, en, no lo sabía que lo tenía, no sabía que lo vivía. Te escucho, y te escucho con un entusiasmo, te brillan los ojos, Jenny, cuando hablas, <risa> y dices, y cierras, no sabía que lo tenía, sí. y quiero, hay esta canción de las pequeñas cosas, Ay, sí. uno se despide, de las pequeñas cosas y después queremos regresar y yo quiero conectar con cada una de nosotras que estamos volviendo a nuestros recuerdos, a esas pequeñas cosas, a ese jugar en la calle, a ese confiar, 
a esa vecina que nos traía comida y tú estás hablando de cosas más profundas. Con la minga es desde pintar la escuela juntos, limpiar las calles, armar una casa, construir una casa, ayudar a la que tuvo el bebé, repartir la cosecha, pero también estás hablando de un desencuentro. Y hago un silencio porque me da mucha tristeza. Eh, tú has tenido desencuentros de tu cosmovisión indígena, que es preciosa, ya me puse emocional, con desencuentros fuertes en, en, en el esfuerzo de tu mamá de que tú salgas adelante, te enfrentas a un mundo que no era el indígena. Y es el mundo occidental que te impone. Y me gustaría, si quieres platicarnos un poquito, nos hablaste de esa crisis de identidad. Sí. Yo creo que tuvo mucho que ver también eh, el desencuentro con el mundo occidental. Estabas en, con las monjas. Alguna vez me contaste que me, te dijeron las monjas. Esto es muy fuerte, Jenny, sí. pero yo creo que es importante. ¿Qué te dijeron de Dios y de tu lugar? Um, pues estaba cursando ya la secundaria um, y pues una de las monjitas <ríe> me decía, me dijo, me dijo, este, es, es verdad que todos tenemos derecho a la educación, pero cada quien donde le corresponde. Pues en ese momento nunca lo entendí. Ah, con el tiempo lo entendí. ¿A qué se refería? Este, Tal vez le incomodaba educarme ahí, verme, tal vez le incomodaba verme ahí. No sé, pero después lo entendí. Um, y pues fue esa misma situación con el tema de mis compañeritas también, porque era una escuela de mujeres. Y, este, y el tema, pues, um, el tema occidental, sí. Lamentablemente, pues, es otro mundo, porque te acabo de hablar de un mundo que no sabía que era un mundo tan bonito, y tal vez mi mamá, ahí es donde digo que tal vez mi mamá en su afán de, de pensar qué es que era lo mejor para mí, pues, me, me, me expone, ¿no? Y, pues, ahora lo agradezco también, porque, pues, yo creo que es parte de la vida, Um, al exponerme a la ciudad, a la capital, pues es a exponerte a, la, a toda la parte occidental, a la, a la, al sistema, al sistema, a un sistema muy, muy cuadrado, podría decirlo, uh, donde, donde ahí te vas, te, pues en un, en un jovencito que se está formando, pues se van creando como los estereotipos de, de, de dónde tienes que llegar, vas, vas incluso hasta queriendo minimizar lo que lo que tenías en la comunidad cuando en la comunidad pues ahora ahora lo veo es lo es es un lujo es lo más grande que lo más hermoso que todavía había o hay todavía no sé todavía al estar acá pues me, me ha hecho que me desconecte pero um, te, te genera estereotipos de, de crecimiento de que tienes que estar aquí tienes que avanzar si no si no no avanzas el sistema te va a comer, te va a pisotear y estás ahí como siempre eh, yo me imagino, mi metáfora sería como en una bola de me siento como una bola aquí las conocí, las, las camas de pelotas entonces estás intentando salir, 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 salir y cada pelota es un, es un detalle no es un, 
es un es una es algo del sistema un reto. ya es algo del sistema un reto un conflicto una barrera ya entonces en un sistema que es individualista ya en un sistema que es utilitario ya total y en un sistema que la cosmovisión de la comunidad indígena de los pueblos originarios no es validada sí Totalmente. Entonces hay un conflicto, lo que tú nos estás contando, el conflicto que tienes al querer cambiarte de conejo a cornejo, eh, el querer eh, usar otras ropas que no sean las tuyas, que no veo el problema, el problema es el, la cuestión de, de tener cierta vergüenza de, de las raíces, sí. ¿verdad? Eh, veo todo, todo este caminar tuyo, y, y yo te agradezco que estás contando estos temas tan profundos. Llegas a este país y me imagino también hay desencuentros con una cultura occidental todavía, si ya lo habías visto en la capital de Ecuador. Sí. ¿Cómo es tu llegada a Estados Unidos donde hay tanto desperdicio, donde es precioso de muchas maneras porque lo hacemos, el, 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 el estar acá lo enriquecemos? pero también es un contraste muy grande con tu cultura. ¿Cómo es ese desencuentro, Jenny, al llegar a Estados Unidos? Sí, es muy fuerte. Por ejemplo, una metáfora que podría poner es, por ejemplo, en el ganado. ¿no? Tú conoces, en el camino de la vida, conoces la etapa de un ganado. ¿no? De, conoces de un ternero a un toro. ¿no? Entonces yo sentía que pues, de mi, en mi infancia, mi niñez, me enfrentaba al ternero. Luego voy creciendo en la etapa de estudiante y, y, y ya de, dentro de la vida adulta pues me estoy enfrentando a un toro. Pero yo no sabía que había un buey por ahí. Pues no sé, ah, bueno, el, bueno, la palabra buey acá creo que se entiende de otra forma, pero el buey es otro, otro tipo de toro más grande, más tosco que el toro. El toro es como, ya, el toro es, es, es sí, otra raza, es como ponerte un ejemplo como un perro. Sabes que hay un perro, que hay un pastor alemán, pero no sabes que hay un Doberman, un, un bulldog ahí esperándote en el camino, ¿no? Esa fue Tú descubres otro tipo de otra cultura occidental que no habías imaginado. Ya, sí. Más extrema que lo que habías conocido. Sí, totalmente. Y, y no sabía que, pues ahí eso me ayudó mucho a entender en dónde también estoy, porque pues piensas que de por sí ya le tienes miedo al toro y dices, ay ching, no, no, no no, no debía tenerle miedo al toro, tenía que tenerle miedo al buey, <risa> que es, es, es algo mucho más grande y que no solamente está matándote a ti o, o dañándote a ti está dañando a todo un sistema a toda una comunidad donde donde cuando, cuando un toro enfurecido corre pues no, no sabe por dónde va se corre por las, por las chacras por los terrenos paz pisa todo lo que puede, pasa por las casas, niños. Eso me imaginaba yo en un toro, ¿no? Que, que yo veía. Pero ya al ver un buey, dije, híjole. Entonces dije, no, pues aquí ya, <ríe> sálvate si puedes. Es una metáfora. Dejaste, es una dejaste, metáfora. Sí, eh, al enfrentarte a este buey que dices hace siete años, a un sistema donde no hablas el idioma, tú eres bilingüe. Sí. Estás por ser trilingüe porque estás aprendiendo inglés, pero tú hablas quichua, hablas español, y ahora el reto era 
en, este, en esta nueva realidad, aprender un nuevo idioma, aprender a navegar el sistema. Tú llegas y una de las anécdotas que tengo es que pierdes todo lo que traes en el camino porque no sabes cómo reclamar la pérdida y pierdes tu ropa eh, tradicional, pierdes mercancía, venías lista para hacer una venta y empiezas de cero. Ahora quiero irme a, al presente de Jenny, eh, porque es importante ver tus raíces. Hay una frase que dice que los árboles más fuertes no, no son los que tienen las ramas más largas, sino los de las raíces más profundas. Tú llegas acá a enfrentarte a una nueva realidad, como dices tú, la metáfora del buey, y eres una emprendedora. Yo caminando con Jenny, les cuento como anécdota, a veces caminamos, hemos caminado y le digo, oye Jenny, ¿ya habías estado aquí? Y reconoce el lugar y me dice, sí, yo aquí había estado pintando caritas. Oye Jenny, ¿ya habías estado en este lugar? Otro lugar. Sí, yo aquí había estado vendiendo flores. Has tenido muchos emprendimientos, no has parado. Tú eres la definición de lo que una emprendedora es. Tú haces de la crisis una oportunidad, te enfrentas, creas y tienes caraniarts. ¿Qué es caraniarts conectado con lo que Jenny es y con lo que tus raíces indígenas y tus valores? ¿Cómo se conecta eso con tu emprendimiento? Um, pues... Cuando yo estaba, bueno, cuando estaba estudiando, este, cuando tenía que escoger una carrera universitaria, um, hablaba mucho con mi mamá. Mi mamá, pues, igual aprendió, um, aprendió a autoeducarse y llegó a trabajar, este, fue promotora de salud, de salud en la comunidad. Entonces... Eh, yo, yo de ella también aprendí esa parte donde, donde su educación la llevó a la comunidad. No sé cómo fue, no, no, no recuerdo bien esa parte, pero cómo llegó a trabajar, llegó a trabajar con, con una organización de, de médicos sin fronteras. Creo que yo no sabía que eran muy reconocidos, pero llegaron a nuestra comunidad. Como promotora de salud y recordamos que era de empleada doméstica a ser promotora de salud. Entonces, tú ves este ejemplo en ella. Ya, este, y pues en ella veo que pues está autoeducándose y, y pues ella podría haber, uh, tuvo, me di cuenta que tuvo la oportunidad de, 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 de quedarse en un hospital porque le abrieron las puertas y dijeron que trabaja aquí en el hospital. Y yo decía, mami, ¿por qué no, te, no trabajas aquí en el hospital? Te dicen que trabajes de, 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 de promotora aquí en el hospital. Y mi mamá rechazó esa opción y dijo, no, yo lo que aprendí me lo llevo a mi comunidad. Entonces, y mi mamá, pues, con eso se llevó a la comunidad y se convirtió, pues, no podría decir en la, la enfermera de la comunidad, pero este cuando, cuando había mucha muerte por desnutrición o por, 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 por temas con los niños chiquitos, más que todo por diarrea y esas cosas, mi mamá estaba ahí. Entonces, mi mamá decía cuando... cuando Ahí fue cuando me dijo, si es que vas a estudiar algo, tiene que ser algo que impacte y ayude a, una, a tu comunidad. O sea, no te puedes tú educarte de algo que te va a beneficiar solo a ti. 
si tú estás estudiando, si tú estás aprendiendo, tu obligación es enseñarme y enseñar y, y cuidar a los demás. Entonces, en ese camino, pues, ah, decido estudiar este desarrollo económico social eh, para poder, dije, pues, es, la, es, es, es una carrera que, que puedo ser yo intermediaria entre mi comunidad y la parte occidental, que es la parte donde para nosotros en la comunidad era muy difícil llegar a donde un funcionario público a que nos dé una audiencia para pedirle agua potable. Era, es un lío. Ahora pues tal vez no sé cómo esté, pero hasta donde yo vine todavía era un problema llegar a, a tener acceso, ¿no? Un, un indígena llegar con un oficio o un documento, pedir algo, era bien complicado. Entonces, ah, yo decidí estudiar eso porque dije, pues, quiero ser ahí la intermediaria en, en, en eso, ¿no? Donde, donde, donde mi comunidad no, 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 no se sienta limitado en poder llegar y pedir, y, no es, y ni siquiera es pedir, es par, no sabíamos ni siquiera que era obligación del Estado, pero nosotros entendíamos cómo pedir. Por eso me dedico a estudiar esto y a estudiar esta carrera y pensando siempre con ese, con ese, con ese enfoque de lo que aprendo tengo que llevar a algún lado. Un servicio. ¿Cómo se conecta con Karani? Porque yo estoy así con... <risa> Nos cuentas, hiciste la universidad, tu mamá te, te dice que se esté conectado con el servicio, pero yo te conozco y tienes a Karani Arts. ¿Qué es Karani Arts y cómo se conecta con tu vivencia y con lo que estudiaste? Y en Karani Arts nace en el 2012, en Ecuador. En Ecuador nació este el tema de que, de que nuestra artesanía, este me molesta, hasta ahora me molesta mucho que me duele y pues tengo que todavía terapiarme con eso porque llego y, y me transformo cuando me dicen ¿Y, ¿y a cuánto me da esto? ¿a cuánto me rebajas? toma, dame cinco, toma te doy veinte y me lo llevo entonces es, y es cuando y todavía hasta la vida de hoy me, me, me sacude y me transforma en el hulk que llevo adentro porque cuando vienen y te dicen mira, y por último, en la última experiencia Toma, dame este poncho y te doy, te doy, te doy, te doy esto, te doy, te doy 20 y dámelo. Estás como... Mucho menos de lo que, el precio que tú le diste. Karani Art es la venta de artesanías, es un negocio que nace, pero tú vienes de cómo hacer que se valore esta artesanía, porque estás hablando de no hay valoración, es lo que tú te das cuenta. Ahí es donde nace Karani Art, donde digo... Ten, ten, tenemos que ser una voz donde la gente debe entender y aprender que la artesanía viene de, primero viene de una producción de historia, viene de una elaboración art, totalmente artesanal que nos lleva mucho tiempo elaborar una prenda, una blusa, bordar una blusa, diseñar una blusa y todo eso pues lo hemos hecho bajo nuestros propios esfuerzos, bajo, bajo nuestra autoeducación, porque no es que somos, no es que estudiamos diseño para sacar una blusa, no es que estudiamos eh, manejo de colores o textilería para manejar, o sea, todo ha, todo ha sido a través de herencia. Entonces, obviamente, sabiduría ancestral. Sabe, exactamente. Entonces, todo eso de, tiene mucho más valor que una prenda, perdón, no quiero dar nombres de marcas, pero siempre pongo un ejemplo, cómo puedes valorar algo cuando, por ejemplo, una marca de Gucci Prada, dices, ah, es que mi chaleco es Prada. Entonces es, 
es industrializado, es textil, es textil industrializado. Entonces, ¿cómo puedes darle tanto valor a algo y cuando, o sea, es, hay mucha, yo creo que también no es juzgar, pero tal vez es un tema de aprendizaje. Entonces, ahí nace Caraniers con ese plan de, de educar a la gente, ¿no? De decir, mira, esto es lo que hacemos, esto viene de aquí y esto es lo que va a llegar a ti gracias a esto. O sea, que entienda la gente que la artesanía de, de nuestras comunidades, ahora lo, lo, la, una de las cosas que agradezco el estar acá es que tengo la oportunidad de conocer a, a comunidades indígenas de México, de Guatemala, y donde veo que también estamos en esa misma lucha. Entonces dije, ah, no estoy loca, no es solamente, no es solamente mi problema, es, es algo que todas las comunidades indígenas estamos sufriendo con ese detalle de, de que valoren nuestra artesanía, de que, de que, a que tengan más sensibilidad con la producción que existe. Entonces de ahí nace Caraniar, donde donde queremos ser la voz, la voz de, 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 todas, de todas nuestras comunidades y de las mujeres, porque en este caso, pues, la verdad es que la mayoría, pues, hombres y mujeres son los que, son los que, son las que la, elaboran la artesanía. Y mucho más ahora, pues, en la, la, en la situación actual de la vida, es el sustento económico de muchas familias. Entonces, si es que, y también analizamos la problemática que, la problemática que hay ahora con la artesanía. Este, también analizamos el, el, la situación social también, o sea, que por qué el jefe de familia migra, o sea, y por qué la mujer de familia se queda en la casa y los niños se quedan solos, y detrás de los niños que se quedan solos, los niños pierden el tema de identidad, se crecen solos, sin la figura de la familia, porque en la vida de un niño, pues es importante la, la, la figura la figura familiar también, y si uno de ellos falta, pues es de alguna forma hay esa descompensación. Entonces, son problemáticas que es una, una sola cosa, pero es como un juego de dominó. Se salió una pieza y se tiró todo y se cae todo. Entonces, um, y ahora pues era muy también triste ver que se estaba perdiendo nuestra identidad en ese aspecto también. Entonces, eh, Karani Arts va más allá de la venta de artesanías. Karani Arts es el esfuerzo de compartir la riqueza, pero también honrar las raíces. Sí, totalmente. Y entonces tú, eh, reconociendo toda la riqueza de los pueblos originarios, tú manejas productos que van desde ropa, mm. como mm. esta que traigo de Karani Arts, eh, la ropa, los aretes, eh, la producción en general, el arte de los pueblos originarios y yo le pediría a la gente que nos escucha, honremos nuestras raíces y como dices, nos estás compartiendo veces en que no se valora, no regateemos, no vamos a las tiendas, no voy a decir los nombres, las fancy y las no elegantes, no vamos y regateamos y vemos la etiqueta y dice, oiga, no me lo da 10 dólares menos, no hacemos eso. Entonces, honremos nuestras raíces y todo está interconectado. Todo está interconectado. Tú eres una mujer emprendedora con mucho orgullo de sus raíces. Tus raíces son profundas y estás conectada con otras mujeres. Eres una participante de los programas de Prospera. Y, y yo agradezco mucho que nos has abierto tu corazón que nos has abierto tu historia y tú sabes que en, en Prospera hablamos de, 
de conectarnos, de acompañarnos. Entonces ahora te voy a pedir eh, que nos ayudes a cerrar acompañando a las mujeres que nos escuchan con una nota de ánimo, un mensaje de acuerdo a tus vivencias, cómo ha sido importante para ti vivir tus raíces para enfrentar las tormentas. ¿Cuál es tu mensaje, Jenny? Pues yo podría decir que me encantaría mucho que sembremos en nuestra comunidad, en nuestros niños más que todo, porque ellos son los que la, son la otra esperanza de, de, del mundo en el que estamos ahora. Lamentablemente, pues por la situación <ríe> está muy difícil eh, el tema general del mundo, la contaminación y todo, pero mi mensaje sería que sembremos en, nuestros, en, nuestra, en nuestra casa, en nuestros niños, el tema de, de, de trabajar en forma colectiva, en el, en, el, el tema de que, en el tema de que valoremos cada detalle, cada, cada, cada momento que tenemos y en el aspecto de valorar nuestra comunidad, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, um, que, no, que no las perdamos porque esas son, esa es nuestra raíz, esa, esa es nuestra identidad y cuando vamos por el mundo, tener claridad y seguridad en decir quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, este, sin temor a, a ser oprimidos en el camino, sin temor a ser humillados <risa> o sin temor a que nos señalen o nos opaquen, porque pues eso está, pero, pero si desde la casa... Eh, nos dan esa fortaleza, puedo decir que estaríamos listos. Gracias, es muy emotivo. Eh, honremos nuestras raíces desde la casa y gracias Jenny, porque tus raíces son profundas, profundas que nos abrazan. Y inicié esta conversación con esa porra tan bonita y tan calurosa que te han dado tus compañeras. Te Ay. queremos, Jenny, te queremos. Te queremos, Jenny, te queremos. Compañeras, aquí seguimos. Seguimos haciendo camino, abrazando nuestra historia. Gracias, Jenny, por tu sabiduría. Te seguimos echando ganas. Ustedes, muchísimas gracias por esta oportunidad. Um, a la comunidad de Prospera, estoy muy, muy agradecida porque eh, en mi búsqueda, este, no me imagino encontrar parte de mi comunidad este, y eso me ha hecho fortalecer como no tienen idea este, sé, sí, prácticamente pues se están convirtiendo en mi raíz de mi árbol porque sin ustedes pues no hubiera encontrado la fortaleza que ahora siento tenerla al lado de ustedes son mi apoyo total muchísimas gracias por estar en, en este camino de la vida muchas muchas gracias te queremos, Jenny. Somos Gracias. comunidad. Abrazos. Gracias. Pues bueno, esta conversación ha sido tan buena, pero todo inicio tiene su final. 
Y esperemos que hayan disfrutado mucho este sexto episodio de Para Todas, tu podcast. Y como siempre, pues queremos dar gracias a todas las personas que hacen posible que lleguemos a cada una de, de ustedes. A, gracias a toda la gente que ha estado produciendo, todo el equipo, todas las personas que han estado participando, las mujeres que han enviado sus audios, las mujeres participantes del programa, a Jenny por compartirnos su historia y también muy especialmente a nuestros patrocinadores que creen en este proyecto. Gracias Isabel Allende Foundation y gracias a la Comisión de California del de Estatus de Mujeres y Niñas. Gracias por su colaboración. Muchas gracias también a cada una de ustedes porque nos acompañan y porque comparten este podcast con el Círculo de Mujeres, porque estas historias son sus historias, porque de esta manera nos hacemos más fuertes. Recordemos que juntas somos imparables. Nos vemos en el siguiente episodio. Corazón como brújula, corazón, corazón.